0: Standpunkte. Der Podcast auf Apolut. Kanzler Scholz vor aller Welt gedeckelt. Der oberste deutsche Befehlsempfänger der USA ist noch weniger souverän als das Land, das er regiert. Eine Schmach für seine Wähler. Ein Standpunkt von Friedhelm Klinkhammer und Volker Bräutigam. 60 Tage lang konnte Olaf Scholz Erfolgversprechen so tun, als sei er Kanzler eines souveränen Deutschlands. Er gab in seinen ersten Amtstagen sogar vor, er fühle sich mitverantwortlich für den Frieden in Europa. Am 7. Februar 2022 war dann Schluss mit lustig. Scholz musste zum Antrittsbesuch bei US-Präsident Biden antraben. Genauer, zum Befehlsempfang, wie sich auf der anschließenden Pressekonferenz herausstellte. Als Scholz einer Journalistenfrage nach der Zukunft der Gasleitung Nord Stream 2 auswich, gab ihm beiden vor aller Welt Saures. Es werde, Zitat, kein Nord Stream 2 Projekt mehr geben, Zitat Ende. Der Kanzler griente nur dümmlich, anstatt zu kontern, Nord Stream 2 ist Miteigentum deutscher Unternehmen und liegt außerhalb US-amerikanischer Zuständigkeit. Doch so viel Rückgrat hatte Scholz nicht. Die ARD aktuell kommentierte den peinlichen Presseauftritt so, Zitat, demonstrativ untergehakt als zwei starke Partner, die sich gegenseitig vertrauen, Zitat Ende. Obendrein wurde des Kanzlers Erniedrigung also mit Schwanzwedler-Journalismus bedacht. Entschuldigung, Frau Tina Hassel, Schwanzwedler-Innen-Journalismus. In der 20 Uhr Tagesschau vom 7. Februar hieß es lakonisch, Zitat, die USA fordern die klare Zusage, dass Solidarität über deutsche Wirtschaftsinteressen geht. Zitat Ende. Deutscher Frondienst ist ja nach wie vor selbstverständlich. Seit dem Ukraine-Krieg ist unübersehbar, dass alle für Deutschland wichtigen Entscheidungen in Washington getroffen werden. Scholz, Baerbock, Habeck und Lindner unterwerfen sich dem Diktat, trotz der enormen Belastungen, die für uns daraus entstehen. Scholz mit Blick auf die USA, Zitat, Es wird keine Maßnahmen geben, bei denen wir unterschiedlich agieren. Wir werden einheitlich und zusammen auftreten. Zitat Ende. Eigene Ideen zur Kriegsvermeidung und die notwendige Bereitschaft, auch die Sicherheitsbedürfnisse Russlands zu berücksichtigen, ließ er nie erkennen. Scholz, einst Merkels Stellvertreter in der Großen Koalition, weiß natürlich, dass Minsk II, obwohl ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag, nur zum Schein zelebriert und Präsident Putin damit jahrelang hintergangen worden war. Nicht Friedenssicherung war beabsichtigt, sondern Zeitgewinn zur Aufrüstung der Ukraine und zum parallelen Dauerkrieg im Donbass. Epochaler Betrug Dass Scholz, nunmehr selbst Kanzler, dem epochalen Betrug kein Ende setzte, sondern die US-Provokationen gegen Russland, zulasten Deutschlands, weiter unterstützte, zeigt seine US-Hörigkeit. Als ehemaliger Finanzminister Merkels wusste er genau, seit 2014 hatten die USA das korrupte Kiewer Oligarchenregime mit jährlich 5 Milliarden Dollar gepäppelt und dessen Armee zur zweitgrößten europäischen Streitmacht hinter Russland hochgerüstet. Deutschland hatte dabei mitgeschmiert. Berlins Beitrag seit dem Maidan-Putsch und bis zum 24. Februar 2022 gewaltige 2 Milliarden Euro. Über deren Verwendung kein Nachweis verlangt wurde, obwohl die Ukraine laut EU-Rechnungshof Zitat, das korrupteste Land Europas ist, Zitat Ende, zahlte und zahlt unsere Regierung in das Oligarchenfass ohne Boden. Die hemmungslose Aufrüstungshilfe der USA, der EU und Deutschlands nutzte das hochkriminelle Kiewer Regime skrupellos dazu, die ethnisch-russische Bevölkerung der Ostukraine zu terrorisieren. Der Vernichtungskrieg der ukrainischen Armee gegen ihre russischsprachigen Landsleute forderte mehr als 14.000 Tote. Laut OSZE waren 81 Prozent der Opfer auf Seiten der russischen Ostukrainer zu beklagen. Das neonazistische Regime in Kiew führte diesen Bürgerkrieg im Auftrag der USA. Zu deren Vorteil sollte sich die Ukraine selbst zertrümmern und zum Aufmarschgebiet der NATO gegen Russland planieren. Letzte Warnung Deshalb teilte Präsident Putin im Dezember 2021 den westlichen Drahtziehern mit, Russland werde, falls das Dauerbombardement auf die Ostukraine nicht aufhöre, Zitat, angemessene militärisch-technische Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Zitat Ende. Biden, Johnson, Scholz und Co. wussten genau, wo Russlands rote Linie verlief. Anstatt die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands und Deutschlands zu bedenken und auf eine diplomatische Lösung hinzuwirken, ließ sich Scholz mit US-Auftragsbotschaft nach Moskau schicken und dort erwartungsgemäß abfertigen. Dem deutschen Publikum aber verkaufte die Regierungströte ARD aktuell Scholz' peinliche diplomatische Pleite als beeindruckenden Erfolg. Zitat Kanzler Scholz hat in Moskau diplomatisches Fingerspitzengefühl und Rückgrat bewiesen und Präsident Putin gezeigt, wie geschlossen der Westen in der Ukraine-Frage zusammensteht. Zitat Ende. Schleimer-Journalismus, Schwanzwedler-Journalismus hatten wir ja schon. Nichts hatte Scholz erreicht, gar nichts. Ein Typ ohne Anstand und Mitgefühl. Scholz hatte Putins Vorwurf, die Armee der Ukraine habe im Donbass 14.000 Menschen umgebracht und damit Völkermord begangen – sogar lächerlich genannt. Selbst ein konservatives Magazin sah sich angesichts solcher Menschenverachtung zu der Frage veranlasst, Zitat, kann jemand, der seinen Gegner nicht einmal verstehen will, weil das dem eigenen Weltbild widerspricht, angemessen reagieren? Zitat Ende. Nein. Scholz ist nicht bereit, die deutsche Mitschuld an den mörderischen westlichen und Kiewer Provokationen anzuerkennen, die zum russischen Einmarsch in die Ukraine führten. Was Charakterlosigkeit anbelangt, bleibt sich der Mann treu, wie sie schon zeigte, als er sich von US-Biden das Ende der betriebsfertigen Nord Stream-Röhre verkünden ließ. Zitat, ich verspreche Ihnen, wir werden in der Lage sein, das zu tun. Zitat Ende. Obwohl 57 Prozent der Deutschen an Nord Stream 2 festhalten wollten, folgte Scholz der Stimme seines wahren Herrn und ließ das Nord Stream 2 Projekt einstellen. Beidens Versprechen wurde mit der Sprengung beider Nord Stream Gasleitungen schließlich sogar übererfüllt. US-Krieg gegen Deutschland Ein staatlicher Terrorakt, eine Kriegshandlung. Fast 10 Milliarden Euro allein für Nord Stream 2 wurden mit einem Schlag vernichtet. Eine Hälfte des Schadens entfällt auf Russland, die andere auf mehrheitlich deutsche Miteigentümer. Die werden ihn erfahrungsgemäß nicht selbst tragen, sondern dem Steuerzahler aufhalten. Die Ampelkoalitionäre tun jedoch so, als habe Deutschland den kriegerischen Akt klaglos hinzunehmen. Geheimhaltungsinteresse und Staatswohl gingen vor, heißt es in Regierungskreisen. Den Vogel an bornierter Ignoranz schoss ein rechter Betonkopf, sozi ab. Zitat, es ist völlig gleichgültig, ob Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nun Lecks haben. Wie diese Lecks entstanden sind, ob das Anschläge waren, wer hinter den Anschlägen steckt, weil aus der einen Pipeline noch nie Gas gekommen ist, und es aus der anderen seit Wochen kein Gas mehr gegeben hat. Zitat Ende. Auch ARD aktuell wollte die Geheimhaltungsakrobatik der Bundesregierung nicht weiter stören. Noch Ende November 2022 faselte die Redaktion Zitat »Sprengung von außen wahrscheinlich« Zitat Ende und bezog sich dabei auf ein externes Gutachten, statt selbst logisch zu denken. Der Duckmäuser-Journalismus, Schleimer-Journalismus hatten wir ja schon, unterstützt die USA und ihre Berliner Heloten dabei, Kriegsbeteiligung als Hilfe für die arme, völkerrechtswidrig überfallene Ukraine auszugeben und das tatsächliche Kriegsziel der westlichen Eliten zu verschleiern. Die Zerschlagung der russischen Staatlichkeit zwecks ungehinderten Zugriffs auf die riesigen russischen Rohstofflager. Unseren Herrschaften geht es nicht um Freiheit und Democracy in der Ukraine, sondern darum, den Konkurrenten Russland zu unterwerfen sich an dessen Ressourcen zu bereichern und sein Territorium als Aufmarschbasis gegen die VR China zu nutzen. Die vorgeblich selbstbewussten und doch nur US-liebdienerischen Äußerungen des Kanzlers, seines Vizes Habeck und seiner unsäglichen Außenministerin Baerbock seit Beginn des Krieges, haben sich bis zur Stunde durchwegs als reaktionäre Bösartigkeit, Dummheit und Kurzsichtigkeit erwiesen. Verlierer ihrer Sanktionspolitik sind die Westeuropäer, Gewinner die USA. Die Zeche zahlt der kleine Mann. In Westeuropa wird inzwischen ein viermal höherer Gaspreis verlangt als in den USA. Deren superteures Flüssiggas erreicht inzwischen einen Anteil von 70 Prozent des westeuropäischen Gasimports. Unsere Abhängigkeit vom schmutzigeren, umweltschädlicheren und energieärmeren US-Fracking LNG ist damit noch höher als die es jemals vom kalorienreicheren, ökologisch vernünftigeren und zugleich wesentlich preiswerteren russischen Leitungsgas gewesen ist. Laut Preisvergleichsportal Verivox verdreifachten sich im August 2022 die Gaskosten in Deutschland, zahlte eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 20.000 Kilowattstunden zuvor noch 1.258 Euro, Stiegen sie nun auf durchschnittlich 3568 Euro. Dabei bleibt es nicht. Private Haushalte müssen im neuen Jahr mit weiteren Mehrausgaben von 67 Prozent rechnen. Auch die Ölpreise sind innerhalb eines Jahres um satte 50 Prozent gestiegen. Zu dieser starken Heizkostenzunahme kommen noch der Preisauftrieb beim Strom, Vattenfall zum Beispiel plus 45 Prozent und wesentlich höhere Kraftstoffausgaben. Davon abgesehen hat der wirtschaftlich, ökologisch und politisch absurde Verzicht auf russische Energieträger bereits jetzt zu beträchtlichen volkswirtschaftlichen Schäden geführt. Mindestens eine Billion Euro hat es die EU gekostet, das Gas aus Russland zu ersetzen. Deutschland musste für die Umstellung 500 Milliarden Euro aufbringen. Das Geld, mit dem Scholz um sich wirft, Doppelwumms, um den deutschen Kleinbürger ruhig zu stellen und den Amis das Beutemachen zu erleichtern, ist kein Geschenk, sondern Steuerschuld, die wir zurückzahlen müssen, mit Zins und Zinseszins. Doch dreist wagt der Kanzler vor seiner Bundestagsklacke zu behaupten, Zitat, Niemand, keine Familie, keine Rentnerin, kein Student und auch kein Unternehmen soll Angst haben, von den Preisen für Strom, Gas oder Fernwärme überfordert zu werden. Zitat Ende. Als ob diese Überforderung nicht längst millionenfach stattfände. ARD aktuell titelte über den Scholz-Auftritt trotzdem unverdrossen verlogen, Zitat, zurück zur Sachlichkeit, Zitat Ende, Stiefellecker-Journalismus eben, Duckmäuser-Journalismus hatten wir schon. Niemand soll Angst haben. Inzwischen hat es sich sogar bis zum Regierungssender Deutsche Welle herumgesprochen, dass Deutschland auf dem letzten Loch pfeift. Von der Gesundheitsfürsorge über das Bildungswesen bis zur Verkehrsinfrastruktur ist alles in die Grütze gewirtschaftet. Dank Scholz und seines Gruselkabinetts aber haben wir wieder einen Staatsschuldenauftrieb und sind schon bei mehr als 2,52 Billionen Euro angelangt. Den Kanzler juckt es nicht, sagt ein intimer Insider. Zitat, es gibt nur ein einziges Programm für Olaf Scholz und das ist er selbst. Dass er sich mit korrupten Bankern und Milliardären gut stellt, gehört dazu. Zitat Ende. Dass Scholz ein erpressbarer Rosttäuscher ist, zeigt auch seine Behauptung, man habe die Sanktionen gegen Russland sorgfältig vorbereitet, Zitat, damit sie die richtigen treffen. Zitat Ende. Sorgfältig? Russlands Rohstoffeinnahmen lagen anno 22 höher als seine Kriegskosten. Kein Vergleich mit Deutschlands mieser Kassenlage und drohender Deindustrialisierung. Fass ohne Boden. Wofür das alles? Für eine von Neonazis beherrschte Ukraine, für eine Diktatur, die alle Oppositionsparteien eliminierte, alle kritischen Medienhäuser dicht machte, politische Gegner auf Todeslisten setzte, den ethnisch-russischen Bürgern die Muttersprache verbot, Millionen russischer Bücher und anderes Kulturgut vernichten lässt und von einem kucksenden miesen Schauspieler und Steuerbetrüger repräsentiert wird und sich nicht scheut, mit SS-Abzeichen an seiner Kamouflage vor die TV-Kameras zu treten, und gegen die russisch-orthodoxe Kirche vorzugehen. Für einen Staat mit der höchsten Korruptionsrate europaweit, in dem ein erheblicher Teil der ausländischen Hilfsgelder in schwarze Taschen verschwindet. Tag für Tag werden auf den Schlachtfeldern der Ukraine hunderte Mitmenschen umgebracht oder verstümmelt. Das Grauen übersteigt jedes Vorstellungsvermögen. Aber unsere empathielose Außenministerin behauptet, Zitat, unsere Waffen helfen, Menschenleben zu retten. Zitat Ende und demonstriert ihre Selbstbezogenheit und Menschenverachtung. Hätte sie Herz und Verstand, müsste sie Konstantin Wecker zustimmen, Zitat, wer mehr Waffen fordert, der schickt andere zum Morden und ermordet werden, Zitat Ende. Argumentativ kommt man einer Baerbock allerdings nicht bei. Für deutsche Politiker geziemt sich der Bückling vor US-Regierungen, das hatte auch Vizekanzler Habeck gezeigt, Zitat, Je stärker Deutschland dient, umso größer ist seine Rolle. Zitat Ende. Tiefer, Robert, tiefer. Und Abgang rückwärts. Die Ursache der Unfreiheit Seit Jahren kommt immer mal wieder der Verdacht auf, die Kriecherei der Bundesregierungen sei zwangsläufig, weil Deutschland auch nach 1990 keine volle Souveränität erlangt habe. Nur Russland habe uns vom Besatzerprivileg befreit, die USA hätten es behalten. Wiederholt äußerten sogar deutsche Spitzenpolitiker trotz des 2-plus-4-Vertrags von 1990 entsprechende Zweifel an der Souveränität der Bundesrepublik. Wolfgang Schäuble, seinerzeit Bundesfinanzminister, am 18. November 2011, Zitat, Wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Zitat Ende. Gregor Gysi, seinerzeit Fraktionsvorsitzender der Linkspartei und Oppositionsführer im Bundestag, am 28. Januar 2014 auf einer Pressekonferenz der Linkspartei, Zitat, Ich denke, dass wir im Jahre 2014 verdient haben, einen in jeder Hinsicht souveräner Staat zu werden. Und wenn wir in jeder Hinsicht souverän werden wollen, müssen wir den USA zeigen, dass wir Grenzüberschreitungen nicht dulden. Wer Freundschaft will, muss Unterwürfigkeit aufgeben. Zitat Ende. Am 21. Juni 2015 stellte Gysi die Souveränitätsfrage sogar im Parlament. Auf eine Antwort bestand er leider nicht. Unsere Regierenden sind zumindest de facto US-amerikanische Marionetten. Sie geben es nur nicht zu und verstetigen damit ihren Dienstbotenstatus und Deutschlands Souveränitätsdefizit. Die SZ, immerhin eine der wichtigen transatlantischen Meinungsmacher für die deutsche Öffentlichkeit, befand, Zitat, »Es existieren offensichtlich zwei Staatsgewalten in Deutschland.« Erstens die Deutsche, und zwar in der Gestalt, dass ihr die EU und andere Verträge gegeben haben, daneben zweitens die US-Amerikanische, in nicht genau bekannter Form. Zitat Ende. Na also, warum nicht mal die Realität wahrnehmen, obwohl das für Journalisten von heute ungewöhnlich ist? Von Kanzler Scholz ist vergleichbare Sachlichkeit nicht zu erwarten. Schwerer noch wiegt ein anderes Defizit, das er mit seinen NATO-olivgrünen Partnern laufend vergrößert, Empört leugnen sie, dass sie in Kiew mit Neonazis umgehen und deren Denkweise verinnerlichen, obwohl das längst nicht mehr zu übersehen ist. Zugleich setzen sie selbst stark protofaschistische Akzente. Sie schikanieren und verbieten oppositionelle Medien und machen die Kritiker der desaströsen Berliner Politik verbal nieder. Kriegsbefürworter, Unmensch, Russenfreund, Verschwörungstheoretiker oder Verfassungsfeind ist, wer ihnen zu widersprechen wagt. Scholz tut so, als habe er die Moral gepachtet, auch wenn er gerade eine entlarvende Hastirade gegen Putin und ebensolche Elogen an den Nazi-Verehrer Melnik ablässt. Russen tierisch böse, wir die Guten. Er und seine NATO-Olivgrünen können sich des Beifalls der Tagesschau und Co. KG sicher sein. Kriegsgeiler Knallschargen-Journalismus eben. Für Qualitätsjournalismus und ähnliche Beleidigungen ist leider kein Platz mehr. Laut DPA ist eine Mehrheit von 55 Prozent der Deutschen dafür, dass die Ukraine sofort mit Russland über eine Beendigung des Krieges verhandelt. Doch darüber setzt sich ein Kanzler von Amis Gnaden natürlich hinweg. Der Kniefall des Bundeskanzlers Willy Brandt 1970 in Warschau gereichte ihm und uns weltweit zur Ehre. Die Katzenbuckelei des Bundeskanzlers Olaf Scholz 2022 in Washington macht ihn und das Land, das er regiert, weltweit verächtlich. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum. Denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag.